0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели и предстоящих дней. Среди главных новостей, наверное, это тот факт, что правительство несколько дней назад поддержало идею о резком увеличении штрафов за езду по обочинам. Я думаю, весной и летом это будет очень актуально. И гаишники, наконец, за 2000 рублей вместо 500 рублей все-таки будут работать и останавливать тех особо умных и особо одаренных людей, которые едут по обочине Пылят, мешают, но есть еще одна очень важная автомобильная тема. В правительство представлен доклад группы экспертов, который подготовлен в частности экспертами Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. О той ситуации с безопасностью на наших дорогах и о том, что реально можно в принципе сделать, чтобы не было таких страшных цифр, о которых в докладе говорится. В частности, есть одна страшная цифра, которая, я думаю, всех поразит. С 1992 года по настоящий момент на наших российских дорогах погибло 660 тысяч человек. Вдумайтесь, 660 тысяч. И в последние годы тенденции к смертности на дорогах продолжают увеличиваться. И вот эксперты этого института предлагают ряд радикальных мер, чтобы хоть как-то попытаться исправить ситуацию. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник этого института Екатерина Решетова. Екатерина, приветствую вас в нашей студии. И научный сотрудник этого института Егор Мулеев. Егор, приветствую вас тоже у нас. Итак, вы привели такую страшную цифру. Ну, собственно говоря, сложили по годам и сделали такой неприятный для нашей страны вывод, что мы находимся по смертности на дорогах на уровне Китая, Индии, Египта, и нам настолько далеко до Америки, Англии, Чехии, даже Литвы, Какая ситуация сейчас? Вот как бы вы ее характеризовали?
1: В общем, ни для кого не секрет, что действительно Россия она на данный момент находится среди аутсайдеров по обеспечению безопасности дорожного движения. Все принимаемые нашим правительством федеральные целевые программы они не достигают своей цели, потому что даже вот минувшая программа, которая закончилась в 2012 году и на которую
0: добавлю, были потрачены десятки, наверное, миллиардов рублей, ну, да, много, она много. ставила
1: цель сокращения смертности в полтора раза. В результате удалось сократить лишь на 25 процентов смертности в дорожно-транспортных происшествиях И, конечно же, при этом уровень безопасности дорожного движения, можно сказать, что он повышается, и в целом количество смертности все таки снижается постепенно, очень медленными темпами. Какой-то тренд по снижению есть, но, опять же, повторюсь, до действительно стран-лидеров нам неимоверно далеко, и не случайно Россия входит в так называемый РС-10, группы РС-10, в которую входит также, как вы сказали, Китай, Египет, Индия, Кения, Бразилия, Камбоджа, Турция. Где
0: больше всего гибнет людей, исходя из 100 тысяч автомобилей да, там, или километров пробега. Опять же, в вашем докладе вот я поразил такая вещь, что уровень смертности на наших дорогах сейчас такой, который в развитых западных странах: США, в Англии, во Франции, кстати, США самый худший показатель из больших вот таких стран, самых признанных, на уровне 70-80-х годов. Это так?
2: Ну да, это так. Мы в докладе, в основном, конечно, мы опираемся на такой показатель, как уровень транспортных рисков, так называемый. Это отношение числа погибших на 10 тысяч автомобилей. Имеющихся автомобиль. Да, имеющихся автомобилей. Существует уровень. Развитые страны этот уровень ну, меньше единицы, то есть меньше одного погибшего на 10 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в стране. У нас этот показатель на 2006 год, на принятие вот ФЦП 2006-2012, составлял 1,13. 11 целых? 11 целых. Сейчас этот показатель снизился до 6,6%. Ну, и план на предстоящие ФЦП до 2013 года снижением на 2,3%, ну, снижение смертности в общем, в общем и целом, до 4,17%. Сотых. А Мин ЭК 2020 года посчитал, что у нас транспортные риски должны составить 2,44. Ну, это, конечно,
0: сотые все интересные, десятые, но за этим стоят, за каждый соты, наверное, стоят даже не десятки, а сотни человеческих жизней. Да. Скажите, вот вы проанализировали ситуацию, что наш нынешний уровень соответствует тому, что было в передовых западных странах в 70-80-х годах. Каким образом они решили эту проблему?
1: Я бы вот хотела еще сказать: да, по поводу того, что этот уровень соответствует уровень развитых стран в 70-80-х годах. Дело в том, что. И массовая автомобилизация началась в Америке в 30-е годы 20 века В Европе тот же уровень, который сейчас у нас Был достигнут в 60-е годы То есть, в общем-то, да, постепенно приходили к тому Что необходимо повышать безопасность дорожного движения и все страны с этим это сталкивались. Это верно,
0: это верно, и мы проходим автомобилизацию гораздо большими темпами, наш автомобильный парк за 20 последних лет увеличился во столько раз, во сколько там Америка увеличивалась там, там половины прошлого века. Но что главное, там одно, два или три позиции, что позволило Америке, Западной Европе резко снизить уровень смертности? В
1: первую очередь это касается развития институциональных основ. Например, в рамках законов и правоприменительной практики развитых стран отражена такая позиция, как противодействие Агрессивному поведению на дорогах. Потому что это включает борьбу в развитых странах борьба с так называемым 3D то есть dangerous опасное, дранг вождение в пьяном состоянии, и драк, то есть Под состояние наркотического опьянения. У нас
0: правило 3D это дай, дай, дай дорогу дураку. Тоже, кстати, очень полезное правило. В наших... У нас, вот, к
1: сожалению, борется только с одним: D это дранг. У нас принята такая, значит, позиция, что если можно остановить водителя, если он, у него там хотя бы сколько-то промилей содержится, в том числе с Сейчас вот ноль промили принят закон, и, в общем-то, если какое-то количество содержится, значит, можно уже его сильно штрафовать его и наказывать. Сильно штрафовать. Тогда, даже раз... если он
0: едет аккуратно.
1: Даже если он едет аккуратно. В развитых же странах в первую очередь остановят водителя, если его поведение резко отличается от поведения окружающих Нормальных автовладельцев. Вод... Да, и в том числе для остальных автовладельцев вполне очевидно, что его поведение, в общем-то, оно не соответствует нормам. тогда
0: его проверяют только на... это будет
1: являться основанием сил, его, к проверке документов.
0: документов и на предметном опьянении или под наркотиками да я еще
2: хотел бы добавить что у нас же мы ну, уже как упомянули количество транспортных рисков у нас уменьшается но это достигнуто было прежде всего за счет применения так называемых ну, инженерных нормативных мер то есть у нас вот там появляются отбойники ухудшается не ухудшается улучшается, не улучшается качество дорожного полотна но это меры которые достигают инженерным способом mm-hmm. то есть можно построить а можно еще закрутить гайки основная тематика нашего доклада это все-таки посмотреть с, так называемым гуманитарным уклоном например, можно ли запасть гайки ну не то что можно ли а стоит ли это вообще делать может мы не, не нужно что я говорил
0: мы вот имеем 660 тысяч трупов хорошо вот по поводу агрессивного вождения как мы знаем несколько месяцев назад ряд депутатов государственной думы разных из разных фракций вносили такое предложение такие законы проекты. У меня было здесь, в этой студии, большое количество экспертов. Разошлись мнения, и многие считают, что невозможно определить, что есть агрессивные, а что есть неагрессивные. И это не только не улучшит ситуацию с безопасностью на наших дорогах но и породит в наших условиях значительную коррупцию, потому что этому гаишнику показалось, что ты едешь опасно, а другому может показаться за энную сумму, что ты ехал вполне себе даже ничего. Вот есть ли какие-то критерии конкретные, которые мы могли бы законодатель прописать, а вы предлагаете ввести это агрессивное вождение, жесткое наказание, вплоть до уголовного за это, даже если человек не совершил никакого преступления и ДТП, а просто потому, что он подвергал опасность, и рано или поздно это кончается плохо. Вот эти критерии, которыми четко те же сотрудники ГАИ и ДПС могли бы ориентироваться, потому что эксперты тут не сходятся, в одном мнении. Ваше мнение.
1: Собственно, не только возможно ли, но это, во-первых, нужно делать, а во-вторых, здесь не стоит изобретать велосипед заново, потому что подобный, вот классической для мировой транспортной практики, английский закон, который называется Road Traffic Act, и он был принят еще в 1988 году, он содержит вполне ясное обозначение опасного вождения. Еще раз повторюсь: во-первых, лицо признание. Виновным в опасном вождении, если его поведение резко, именно резко отличается от поведения остальных участников движения. И остальным участникам вполне очевидно, что он, в общем-то, каким-то образом нарушает и ущемляет их права, выражая свое поведение. А в, таким наших образом. в
0: наших условиях, как вот остальным, мы вот едем, видим, что есть некий такой особо одаренный гражданин, который на своем каене или там приори не имеет значения, он несется, шахматами занимается, несется по выделенной полосе, подрезает. Нам это очевидно. Видно, гаишники его не останавливают, хотя бы потому, что они в белых с 95-м регионом очень боятся. И у него кроме того он скажет, дорогой, какой, какой, я никого не ударил, я ничего, я скорость, может быть даже скорость в этот момент не превысил, но все равно он ехал опасно по какому-то там проспекту. Какой критерий для гаишников вы предлагаете?
2: Скажем, критерий повышения скорости, это тоже критерий. Э, критерий. А если
0: он не превышал, а при этом шахмат... подрезал, вот подре... где подрезание? 30 сантиметров, метр, 3 метра. Торможение резкое, обгон, висение на хвосте, мигание фары.
1: Вот, вот все, что вы сейчас перечислили, в том числе, разделяется действительно по степени своей опасности, или это просто, допустим, провоцирует поведение остальных участников, или это, возможно, приведет к каким-то последствиям и ДТП. То есть, вот по степени серьезности, все, что вы перечислили, оно в том числе, в общем-то, уже подразделено, существуют критерии отнесения к опасному вождению. И в том числе, в общем-то, вот в развитых странах, опять же, существует разделение именно небережное вождение, небрежное, не, Небрежное, небережное, небережное. Uh, careless, так называемое. Cairlers
0: драйвинг и dangerous driving. Понятно.
1: Правильно. Вот. И, в общем-то, за небережное вождение всего лишь административная ответственность. А за опасное вождение уже уголовная ответственность. Даже
0: которая... если человек не совершил никакого ДТП, даже никого если, не сбил, даже никого если не зацепил произошло. Не произошло. Вот вы искренне считаете, что в наших условиях с нашим нынешним ГАИ, ДПС, внутренними органами внутренних дел, это реально? Или это академические выкладки? Вот искренне. Вы
2: понимаете, искренне хочу сказать, что мы можем сколько угодно пенять на культуру вождения, на отечественный менталитет, но мы должны что-то делать. И мы должны хотя бы предпринять какие-то первые шаги, по, ну, скажем, по нормативному определению опасного вождения. В каком виде это будет приниматься? Насколько мне известно, в ГАИ в отечественном пытались они определить вот это вот агрессивное важнее. О- опережение, обгоны, вот это вот быстрое маневрирование. Как, какая-то работа велась, ну что-то произошло, и дело не пошло дальше. Какие то меры предпринимать нужно однозначно? Потому что рано или поздно мы должны к этому прийти, и нужно, наверное, начинать А
0: это единственное без... и необходимое условие.
1: Это не единственное условие, потому что, безусловно, необходимо действовать с двух сторон, не только со стороны участников, поведения участников дорожного движения, хотя оно, безусловно, должно быть бережным предупредительным по отношению друг к другу. но и в должны том, быть в том хорошими числе, и добрыми. Да, в том числе пожелание. должна быть налажена работа и сотрудниками ДПС, потому что, в общем-то, значит, должно, именно должен быть идти настрой на взаимное, вот это доброжелательное поведение отношения и сотрудников Такое дорожных служб. Впечатле... Такое... Дело в том, что...
0: Такое впечатление, что вы с какой-то другой стороны, вы с какой-то с другой Просто Дело вселенной. в том, что вот в
1: рамках в рамках нашего доклада в том числе делается упор на подготовку новых кадров Дорожно-патрульной службы, в том числе, то есть, вот сержантов и офицеров ДПС, которые будут мотивированы, мотивированы Чем? Э, э, Деньгами? в том числе зарплата, э, запла- зарплаты, пенсии. Потому что, вот, в том числе, например, вот даже в Америке, если вас останавливают даже за превышение скорости или за какое-то мелкое, допустим, нарушение, и если вы предъявляете права, и не дай бог, там будет какая-то хоть кусочек, там виднеться бумажки, имеется в виду денег. Денег, да, 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 зелененькой, Вас просто тут же тут же сажает машину и ареста. Лубом об капот. И буквально так, и никто, в общем-то, этому не противится обычно а потом.
0: о том, возможно ли это, чтобы так было у нас, мы поговорим во второй части нашей программы буквально через 2-3 минуты после выпуска коротких новостей на Вестях АФМ.
2: Авторасборки.